0: Jeg vet ikke hvordan det går med deg. Jeg kjenner jo at jeg har litt ekstra omsorg for deg som har flyttet til denne byen for første gang. Eh, og liksom kjent på hvordan det er å, å bo i Bergen. Jeg er jo objektivt, eh, liksom mener jo at det er en objektiv sannhet at Bergen er verdens Men det kan være en litt sånn tøff overgang fra noen andre byer i Norge. Eh, på noen områder, for exempel så kan det være litt tøft å gå fra liksom, den, den, den litt sånn skjønne... Uh, var uh, sørlandsdialekter til liksom <skratt> Bergen uh, Og så kan det også være litt utfordret med dette været Jeg husker jeg hadde sånn uh, Når jeg flyttet til Oslo og studerte så kjente jeg at andre hadde i utgangspunktet fint vær og så regnet det av og til så det var jo en kjipt sjokk andre vei, for det var jo egentlig et veldig på en måte da, når jeg flyttet til Oslo skulle studere en gang i tiden. Det, livet er liksom fullt av disse overgangssjokkene, eller overgangene som skjer hele tiden. Og livet er liksom, det er bare overganger fra du blir født til du dør nesten. Eh, og, og noen oss tenker liksom, ja, men så skjønt så skjønt når et barn blir født. Det er ikke noe skjønt når barn blir født. Det er veldig skjønt det barnet, eller etter hvert blir det barnet skjønt etter det er født. Men hvis du har på en fødsel, og det har jeg vært med på, og det er, det er voldsomme greier. Det er dramatisk, og litt mer enn jeg egentlig synes det var greit. Uh, og, og, og så kommer liksom flere og flere kriser etter hvert, sant? For eksempel så kommer liksom to-tre-åringen, kommer liksom igjen overgangskrisen av at jeg skjønner at jeg er, en, jeg er menneske, jeg har en mening, sant? Og så varer den fra tre til 18 år, og så, og så må man på en måte leve der jeg skal finne min mening, jeg skal markere meg selv og så kommer neste krise kanskje der man går fra å være barn til ungdom, der liksom bare barna man liksom bare forholder seg til en sånn der verden som foreldrene fikser, og så skal man plutselig forholde seg til en verden selv som ungdom og så kommer man fra for eksempel ungdom til ung voksen der man flytter ut fra det hjemmet som man alltid har bodd i kanskje, der det har vært trygge rammer, der det har vært sånne og sånne ting, og så plutselig det er vekk, og så skal man etablere sig en ny måte å leve på, så har man disse overgangene som går gjennom hele livet uh, har flott med inn i bil min for cirka 4 eh, år siden. Jeg har akkurat kjøtt meg en Toyota Avensis stasjonsfogn. Eh, og jeg sitter der i den bilen. Det er første gang min kone Marit får liksom, kjøre med i bilen. Og vi sitter der i bilen, og hon får en slags sånn der, ja, en slags sånn overgangssjokk. For der satt hun liksom, med en liten kule på magen der... Eh, Alfred var inne i magen på vei ut, og vi hadde kjøpt oss en all for stor, synes så stasjonsvogn, som kostet all for mye. Ja, den kostet ikke mye. Og så sitter vi der i den bilen, og så plutselig så begynner Martha å grine. Og det hadde ingenting med at hun greia hele tiden når hun var gravid. Men, men hun, hun liksom begynner sånn at «Ai, nå er livet over!» <laughs> og, og, og hun liksom begynner å si ja, «Vi kan aldri reise igjen, og vi kan aldri gjøre det igjen, nu liksom, nå er liksom, denne fasen kommer, og vi har liksom alt det over!» Og jeg liksom prøvde å si ja, «Vi har jo reist ganske mye, og vi har gjort ganske mye gøy, og liksom prøver å fikse på Men hun bare bryter ut, og det blir bare verre og verre. Hun hadde en slags overgangskrise, sant, der man skjønte at nu blir det et nyttliv. Hadde vi visst egentlig hva det kom til, så tror jeg det hadde gått mer enn å grine den, den, den dagen i bilen. Men, men det er liksom noe med at det der lever man i hele tiden, sant, det er disse overgangene hele tiden. Og så er det noen ganger disse overgangene at man har valgt seg inn i noe nytt, og så blir dette det ja, man har valgt seg inn i, det blir så fryktelig mange nej. Det blir så fryktelig mange nei til så veldig mange andre ting. Og så kan vi enda opp med at det er jaet vårt, blir for vi har jo sagt nei til så voldsomt mange andre ting. Og så er det akkurat disse typer overgangene at vi blir dratt ut på en sånn type indre reise, der, der vi liksom begynner å stille spørsmål med mange av de grunnleggende tingene i livet, der vi begynner å stille spørsmål, valgte jeg egentlig riktig, vil jeg egentlig dette, er det dette jeg egentlig vil, hvordan finner jeg egentlig ut hvordan jeg, hva som gjør at jeg vil ting, hvem er jeg egentlig, og så ender man opp i disse tingene, og så kan det ta oss med på en liten sånn svevereise, for noen en ganske lang svevereise, der vi blir ganske sånn, Oj kan er egentlig livet mitt? Hva vil jeg egentlig? Hva, hvem, hvem skal jeg være? Hva skjer nå egentlig? For det er noen holdepunkter som kanskje har holdt det der automatisk for deg, så plutselig ditt de tatt vekk, så står du der, og så blir du litt forvirret. Og så er det veldig ofte sånn at hvis vi blir lenge i denne svevingen her, så kommer det en eller annen vind som tar deg en eller annen vei. Og då er det veldig tilfeldig ofte. Då kan det være tilfeldig for et kollegium man kommer inn i en eller jobb, eller det kan vara en eller annen eh, forskjellig setting man kommer inn i, så bara drar deg i en retning. Og så er det ikke sikkert at det var det du egentlig ville, men på grunn av at man liksom bare blir veren i en der «Oi, hva skjer grejen. Så blir man pusselig, ser man seg selv en opp en land annen plass. Og så var jeg ikke sikkert det var der man ville eller skulle en opp. Det blir litt tilfeldig. Og selv om min kone hadde en slags sorgereaksjon på at vi plutselig etablerte, sant? vi hadde stasjonsvånd, vi hadde hønn, det fikk vi alt for tidlig, og så hadde vi, hadde vi barn på vei, og, og begge var i fast jobb, og vi plutselig så vi bare sånn der, hvor er det da livet som vi har levd til noe det år, så får man en sånn sorgereaksjon. Og selv om det på en måte var en reaktion på det, der, så er det kanskje blitt det veldig sånn negativt snakk rundt, liksom, det der å være sånn, nei, jeg har, «Jeg har liksom satt mig fast her», eller «Jeg har, jeg har liksom satt mig fast». «Hva er det da for noe?» «Jeg har meg, meg, «Det er veldig negativt, vi måtte si på». «Jeg satt meg fast i dette ekteskapet». Det er ikke bra å si men jeg har etablert meg. Liksom, disse tingene er satt i mitt liv. Jeg har bestemt meg for at sånn er det, på en måte. Og så er det blitt en sånn negativ klang. Spesielt i samfunnet vårt er det jo sånn her, nei, det skal du for så vidt, jeg ingen sånne ting av. Og så kan det være at ikke det ikke er så veldig bra for oss mennesker. Og så kan det være at det finns noen sånne evige holdepunkter som vi trenger, kanskje spesielt trenger vi det, jeg tror vi trenger det hele tiden, men kanskje spesielt merker vi at vi trenger det i noen sånne overganger, vi ikke alltid kan ha. trengere å handle om en by fra en annen, men det kan handle om overganger i forhold til hvordan man känner at man er, hva ting man tenker på, hvilke ting som treffer livet. Det kan være så mye forskjellig, og så kan man bli hevet ut i det, og så er mitt spørsmål om det finnes noen sånne evige holdepunkter, så kan hjelpe oss ikke til å liksom sette oss fast et sted for å være der liksom hele tiden og ikke kunne liksom se en utvikling og sånne ting. men så kan på en måte holde oss i noe godt, i noe som er bra for oss, og som ikke da forsvinner plutselig, bare fordi at plutselig var det noe som forandret sig, men som står fast. Og vi skal gå ut fra to bibelsteder sammen. Jeg skal lese begge to etter hverandre. Um, um, og det første det står i brevbrevet 10, 23-25. Dette er en av mine... Åh, oh, jeg glad i dette verset, altså. Det er ikke lov å si favorittvers, da. Sa det ikke. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. La oss ha omtongt for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode hjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og så skal vi lese Efesene 3, 16-21. Og det er Paulus som skriver ned den bønn som forteller sannheter om kan Gud er og vi er. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gett namn til allt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte brenten, lengden, dybden, høyden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hela Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være æret i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Du kan gjerne avslutte det jeg sier Amen, så sier du wow. Amen. Ja, for det er liksom verdt en wow det jeg ganger, ass. Jeg skal snakke om tre holdepunkter. Og jeg skal snakke om det fra en litt sånn personlig vinkling. Det kunne vært veldig mye mer liksom bibelsteologi, i det jeg skal legge ut. Men jeg har kjent for at det skulle dele litt sånn erfaringsmessig, ting jeg har sett, samtidig som at det helt klart mener jeg at det begynner ut i disse versene vi har lest, og i den Bibelen vi leser i. Men jeg har valt å bruke litt mer tid på det andre, så er du klar over det, du som kanskje har lyst til på at det blir litt mer personlig enn det blir Bibelen akkurat denne søndagen her. Det er bibel Bibelen allerede, altså, så ikke vær redd. Det er veldig bra. Holdepunkt nummer én, det er Gud. Wow. Hæh? Eh? holdepunkt nummer en, det er Gud. Når no. Når det skrives om at vi skal holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet, så snakkes det om Gud, hvem han er, sannheten om han. Det skal vi holde urokkelig fast på. Det er noe som vi må ha som et holdepunkt i livet, sannheten om hvem Gud er. Han er trofast. Han går ingen steder, selv om du går veldig mange steder. Gud forandrer seg ikke når alle omgivelsene forandrer seg. Han står fast. Han er en klippe som står fast selv om det er stormer og det er noen voldsomme bølger på vei. Så er den klippen noe som tålar alle livets stormer og bølger. Jeg dro som en ung, ung 19-åring, pleier jeg å si. Jeg var, veldig, jeg var litt yngre enn 19-åring generelt, følte jeg. Og da var det sånn dro til India i fem måneder. Og jeg husker veldig godt det å dra for liksom trygge Norge, og man har liksom ikke opplevd det som mye annet enn Norge enn en eller annen charterferie en eller annen gang som ikke var Norge, egentlig. Og så liksom drar man til Asia, til India, og så dro vi til en ganske sånn, eh, utfordrende side av Indien som er litt underutviklet og har litt utfordringer. Og så var vi, vi rundt i det området i fem måneder. Og jeg husker fortsatt, det liksom hadde gått to, liksom tre uker. Der skjønte jeg, skjønt sånn at, «Oi, jeg skal ikke hjem igjen!» Skal, for når man driver, liksom, er der nede, så tenker man sånn, jeg bare holder fast i at, ja, men i Norge er det sånn og sånn, og det er jo greit, og da det bra. Jeg har disse holdepunktene her, som er liksom disse holdepunktene som jeg er vant til å liksom, leve etter, de kjører på feil siden av veien, sant? i India, og de, jeg har ikke noe trafikkregler som jeg forstå i alle fall, det tok vi tre måneder for å forstå som er sånn, hvis du har stor bil, så viker alle gjerne bilen for deg, og sånne typer regler. Og så liksom lever jeg i dette, jeg husker liksom ut til sånn tre, fire uker da jeg kjenner at hei, jeg kommer ikke til i dette kaoset. Så husker jeg fortsatt den ekle sengen jeg sover i. Det var også veldig fint den sengen jeg sover så husker jeg fortsatt det lå der, og så fikk jeg en text til en sang. Jeg var litt sånn kreativ i den perioden. Også, og så... Og så, og, så, og, så, og så fikk jeg en sang som liksom beskrev at jeg, at jeg fikk sove i hans armer. Og det var en sånn banale, en sånn typisk jeg har sunget for dere, noe som har ledd av meg, sant? for han var sånn, litt sånn banal og fin. Men han var et eller annet nydelig sånn sannhet om at det eneste holdepunktet jeg kjente jeg hadde, for det var alt var forandret, det var Gud. Og noen ganger lengter jeg litt tilbake til det, og jeg liksom går litt tilbake til det, at jeg at det skal være litt sånn, at, at uavhengig av alle disse holdepunktene, og vi har så altså sinnssykt mange holdepunkter vi blir egentlig blir levert i vårt samfunn, av det som liksom, gjør ja, med den tryggheten og økonomi, og, der, og den utdelsen der, og det, alle disse holdepunktene som man tror liksom, er det som skal holde hele livet samman og så bare lengter jeg noen ganger tilbake til, og bare liksom, det er bare det holdepunktet som jeg vil holde skikkelig fast i. Ja, jeg skal bry meg om noen andre også, men det er der jeg liksom vil klamre meg. Så fikk jeg den enkle teksten om sove i Guds armer, som altså å få legge seg ned, og der er man trygg, og der er man den man var, selv om alt annet er forandret. Der er man sammen med sin far. Og selv om sånn at vi tror at Gud står fast, så kan jo vårt forhold til Gud, eller vårt bilde av Gud, endre sig. Og kan det endre sig. For det er klart at det er en utfordring vi har det samme bildet av Gud når vi er tre år gammel, og når vi er 25. Og det har faktisk vært en studie gjort på dette som gjør at det er veldig mange som møter en troskrise i livet i perioden mellom 10 og 12 år. Og det typiske er det i den fasen man går fra barn til ungdom. Og det er den som man går fra at man tenker allt foreldrene sier er sånn eller ikke sånn. Og det er referanser for allt, om man liksom forhører for eksempel på søndagsskolen om at man har en engel som passer på deg, sant? Man får høre det hele tiden at det er en Gud som passer på dig og han er god mot dig og alt skal gå bra med deg, så lenge Gud er der, liksom. Det blir litt fortellingen vi forteller uten å mene det, sant? Og så møter plutselig denne 10-11-12-åringen livet. Og møter liksom... Live av at nu skjer i familien, live av at noen mener noe annet plutselig, eller kommer fra familien som, som ler det den håller alt fast i. Og så møter man en troskrise som kirken ikke har vært, vært liksom klare for, fordi at man har ikke lært barna mer om troen enn at Gud passer på dem, frem til de er ti nå kritiserer jeg alle, altså. Det er ikke sånn at alt er sånn. Men dette har vært en utfordring. Derfor møter man en stor troskiss. så veldig mange har faktisk mistet troen så tidlig, hvis man det vokst opp i en kristens sammenheng, og mistet troen i denne fasen. Og så ser man videre også at det også finnes en veldig vanskelig utfordring. Den har man nyere studier på nå, der man ser at utfordringen, eller overgangen fra å være i et ungdomsmiljø, i en hjemby, til å gå til en studiested i en stor fører med seg at veldig mange i løpet av den perioden, den fasen som ofte er mellom 20 og 30 år, mister troen sin. Mister troen sin eh, i løpet av den fasen. Og, og noen ganger så lurer jeg på hva det som gjør dette, hva er det er som gjør at, at vi jeg klarer dette, og kan det være for meg som var noe av utfordringen, at jeg hadde et så veldig svart-hvitt bilde av Gud. Gud måtte være sånn og sånn, og ikke sånn og sånn. Gud måtte være sånn og sånn, og det ble veldig svart-hvit-metode. Det handler liksom ikke om å si at Gud liksom kan være alt mulig forskjellig, men det handler om at jeg fikk et sant forhold til Gud, at hvis ikke det var sånn eller sånn, så kunne ikke jeg liksom forholde meg til greiene, og raknet alt liksom. Og så skjønner man at man modnes i sitt bilde, og så trenger man å kanskje ikke endre holdepunktet, for det holdepunktet er da like bra, men man må kanskje justere grepet litt til granne. For det ser litt annerledes ut å tro på Gud, på studiestedet, enn det gjorde i og på videregående. Det kan se forskjellig ut. Man møter forskjellige typer utfordringer, og så må man finne ut hvordan jeg griper jeg etter Gud i denne fasen. Det er litt mitt budskap til det jeg har. Hvordan griper du etter Gud i denne fasen? Der du må leve med denne dystre statistiken overhovedet. Og min utfordring er selvfølgelig, la dig trigge til å se si at vi skal snu denne trenden. Selvfølgelig skal vi det. Men likevel så må vi ja, det er en del av effektene, sant, som bare kommer. Kan vi snu denne trenden? Og da tror jeg vi må finne ut, kanskje må vi nødt til å justere grepet litt. Kanskje har du vært student i stund allerede og tenkt at ja, ah, det er ikke lett å kjenne på greiene. Hvordan skal jeg liksom klare den lunsj-samtalen, når vi alltid må snakke om hva vi gjort i helgen, og jeg skal være tøff å nevne kirken, og så blir det den samtalen som jeg ikke føler vi er klar for, eller som ikke går alltid den veien som jeg skal ønske. Hvordan finner man å justere inn dette gripepunktet, så dette holdepunktet holder gjennom en sånn tid? Det er, så, det er så nydelig at begrepet rotfestet og grunnfestet, for det, det er så langt fra svevende som du får det. Det er, liksom, det er det motsatte nesten. Men det så fortsatt for med dette sinnsikt høye treet, som er rotfestet, som har slått rot, som samtidig sveier litt når veien kommer. Liksom. Det, er, det, er for, det er plass for litt undring. Det er plass for å tenke, her stilles det spørsmål med en sannhet som jeg har tenkt at liksom man ikke kan stille spørsmål med en gang. Eller? Det er plass til litt sveying når man har et godt holdepunkt i Gud. Gud tåler våre reiser i tro, våre tvilspørsmål, våre, våre angrep eller frustration på at noe ble så det ble. Det er rom for litt sveying, men når liksom holdepunktet er tydelig, da fører ikke den sveyingen til at man knekker på mitten eller at røttene rives opp. Og sannheten om Gud, den definerer også videre sannheten om deg. Og her skal du komme med, at det er veldig sånn lite megpunkt egentlig, men sånn, neste holdepunkt, altså holdepunkt nummer 2. det er deg. Det er du. Du er holdepunkt nummer to. Frasen å finne seg selv, fnyser mennesker av i dag. For den har blitt liksom brukt opp. Det er en klisjé. Ingen snakker om å finne seg selv. Alle snakker om å være seg selv. Og det er en väldigt interessant spenning mellom de to tingene. For det at man har sluttet med å prøve å finne seg selv, alle skal bare være seg selv. Og det er jo et veldig spennende prosjekt. For det finns en viss god sammenheng mellom å finne seg selv og då kunne være seg selv. Så vi lever i et samfunn der alle får beskjed om å være seg selv, men man har liksom gått litt vekk fra dette å finne seg selv, det er en sånn teit greie, eller, eller det kan være jeg som liksom ikke føler med i tiden her, men jeg, jeg opplever at det er litt sånn smak på det å finne sig selv-greiene. Og jeg alla heller ikke så veldig glad å snakke om å finne i en kristensetning, samtidig så tror det finns noe med å finne ut av man egentlig er. Hvem er du egentlig? Hvis du det svaret er vanskelig å svare på, eller vanskelig å danne seg et bilde, og her vi inne på komplekse tankerekker og sånne ting, så jeg har jeg lyst utfordre deg til å gå tilbake på holdepunkt 1 og si, Gud, gi meg tydeligere svar. Gi meg tydeligere retninger. Gi meg tydeligere ro på hvem jeg skal være. Hvem du vil at jeg skal være. For jeg tror at det er bra for alle at vi finner ut hvem vi er. Det handler ikke om å sette seg selv i en bås for å være resten av livet, men det handler om å finne ro med seg Det Dette er meg. Den vil jeg være. Og noen ganger er disse overgangene vi møter i livet muligheter for å ta tilbake noe av deg selv du har mistet. For det ser jo veldig ofte i møte med andre mennesker. Og på en måte, i en eller annen gruppedynamikk, så pusselig ble jeg han der, i stedet for han der. Og jeg egentlig trives så godt med han der, i den settingen, men alle gjerne forventer at det skal være han der. For det bare er han der da. Og så ender man opp med å være folk man egentlig ikke vil være, og så til slutt så bare ble det sånn. Og så kan det være at i noen sånne overganger, i noen sånne tidligere liv, så finns det muligheter for deg som sier, ja, men nei, sånn. Det er ikke den jeg vil være. Dette handler ikke om å liksom vil være en eller utopi, en eller sånn, det er ikke utover å sånn, være sånn. Det handler om å tro mot seg selv da, i det. Hva er det å gi egentlig? Disse sporene som kan sette seg andre, og som det bare blir sånn, eller personlighetstrekket som noen andre satt på deg, som egentlig ikke var riktig. Bare for den ene kvelden så var det litt morsom, og så er det jo egentlig ikke morsom. <laughs> som du ikke vil ha i livet? Ja. Får du mulighet til å på nytt, kanskje? Jeg opplever personlig ha en indre stemme. Jeg tror den indre stemmen er veldig sterkt treget av Gud. For har gitt han plass i mitt indre. Og den indre stemme, den sier av og til sånn sett til meg, «Andre, det er da ikke deg. Det er da ikke deg, André. Du gjør ikke sånn. Av og til er det Marit som er den indre stemmen. Og, og av og til det Gud.» men jeg tror at det handler noe om at man kjenner at her er jeg på akkord med den jeg egentlig vil være. Her møter jeg noe, her, her oppfører jeg meg på en måte, her sier jeg noe, her, her gjør jeg noe, her, her, her er jeg annerledes av en eller annen grunn, på grund av noe utrygghet eller noe. Så, sånn sånn er ser du, Andre. Kanskje denne stemmen skal få lov til å vokse litt. det han sier i bøn sin over våre liv med som har så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Det tror det finnes en sånn stemme. Man kan kalle det sånn man kan kalle det som liksom man kan kalle det masse. Men jeg tror att det finnes en sånn innre som av og til sier oss. Og jo mer vi liksom dropper og hører på han, jo svakere blir en stemme noen ganger. La oss lytte etter den stemmen noen ganger. Ja, for når man står i noe sånn her, der man känner. her, 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 ikke helt sånn som det skal være her. Mm, mm. Så vi lytter. Hva er det ennå her på innsiden? Min far, han sa det til meg. Når skulle på fast en gang som ungdom, så sa han, følg hjertet ditt, gutten min. Og, og det är jo sånne ting som, for alle tenker at hjerte er følelsene, sant? og de hopper opp og ned og skjører. Men hjerte er ikke følelsene. Hjerte er det indre av hvem du er. Min far står der og sier «Hei, jeg, jeg har sett noe i deg, min. Husk, husk på den som du er.» Han hadde større insikt i hvem han visste jeg ville være og var enn de kompisene på den festen som prøvde å pushe meg til som jeg ville. Det var en nydlig beskjed som satte et spor i meg og som jeg husket på hver gang jeg møtte sånne ting igen. Og jeg tror faktisk en del av det spørsmålet Jesus sa til oss når han spør oss var å han så ligger det også et spørsmål. vil du bli den jeg har skapt deg til å være? Vil du blomstre til det som jeg har satt i deg hele veien, og som jeg vil se komme frem? Det som er helt unikt, det som ikke handler om å snakke på lik måte, eller være på samme måte som de andre i et fellesskap eller et eller men så handler det om å være den unike deg som han har dig deg til å være. Holder punkt nummer tre, og det er kirken. Må dere sammen med alle de hellige. Må dere sammen med alle de andre som tror. De som har blitt helliggjort helt ufortjent. Ikke fordi de kan så mye mer, men fordi at jeg har valgt det ut, sier Gud, sant? De som har tatt imot meg, de hellige. Må dere sammen med alle de andre kristne fatt bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, og det er fylt av hele Guds fylde. Det er dette som ligger i kirken, og jeg skal være dønn ærlig med deg og si at jeg har vurdert å droppe kirken flere ganger. Det har vært perioder i mitt liv der troslivet mitt har vært ukomplisert, og kirkelivet mitt har vært superkomplisert. Jag har tänkt så sånn, här att du grupperar den här kyrkegrejen och så kan jag bara leva med den här nydliga balanserade fina tonen i Atlants lilla fällenskap, bella plats i hela skog. Och så och så finner vi finner vi utare. Och så går det grejt liksom. Så släpper jag förhållandet till det där voldsamma komplexiga när alla människor där och allt det grejerna där som ser där ja, Ingen jag har inga inga kyrka och och sånt så jag har tänkt här liksom allt det grejerna helt allt jag har jeg dropper det, liksom. Og det som har stoppet meg, og det jo, det jo en litt sånn rar bekjennelse, da. men det som mange har stoppet meg, det er sånn, har ingen gode eksempler på at det har gått bra, det er det greiene i skogen. Og, og det, det er for meg litt sånn, jeg er litt pragmatisk, jeg er ikke det mye, men jeg er det litt. Og det, det er sånn, av og så blir sånn der, ja, men jeg har ingen gode eksempler på at det der greiene funker. Jeg har jo en god eksempel av at noen liksom bare blomstret i sin trosene, blomstret i sin, 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 sin frimodighet foran Gud og i et fellesskap. Nå det liksom gikk ut av det kristne fellesskapet og stod alene i en eller liten greie og skjulte seg i en eller annen plass, eller gjorde et eller annet greie akkurat som man ville. Det er litt få eksempler är kan vise til på detta. Ja, någon kan det verkar som några catchar det. Och då blir jag inte stressad. Och det är så verkligen väldigt kosläget är väl väldigt fristende hela grejen ingen liksom, regler ingenting och allt går bra liksom. Og så bara går det lite tid så känner man att liksom. det att det är inte liv laga liksom. Att det att det tålar sig de tingena som har kommit att gå in i. Og så känner man at det finns något med cirkel som er helt oersättlig. Og når jeg i ser, og har sett hva kirken har betydd for meg, og det har betydd gjort for andre mennesker. Jeg hadde en samtal her i dagen, der det var en som sa noen ord som, som traff mig veldig dypt. Og da sa denne personen, han sa det egentlig sånn som dette, det er det eneste holdepunktet med ditt ord, det er pins i kirken til Abarnaklen. Det klamrer jeg meg fast til gjennom en tøff tid livet. Og når jeg får høre sånne ting, da, så kan jeg tåle himla mye komplekse greier her borte. Med kirken og alle de her rare menneskene som ikke som meg og ikke vil akkurat det samme som meg. Eller alle disse greiene som handler om at man må liksom ha noen system og ting og greier og alt dette. Og det er ikke bare negativt, sant? Nå setter jeg ting på spissen, sant? Men da kan jeg tåle ganske mye av de tingene hvis jeg vet at dette er faktisk er meg til å legge til rette for de fortellingene der noen liv reddes der noen liv forandres, der noen liv går fra en retning som man vet ikke er bra for de andre mennesker til en ny retning i livet, da kan jeg tåle ganske så mye. Og da har jeg faktisk valt å ikke følge impulsene mine av å droppe kirken. Ikke bare fordi jeg hadde mistet jobben, men fordi jeg tror faktisk ikke at det finns så mange bedre alternativer. Og jo dypere jeg går in i kirken, jo mer får jeg lyst til å ok, dette her kan være kjempebra jo dypere jeg går i kirken jo med får lyst jeg lyst til å gjøre den opp og jo samtidig jo mer skjønner jeg at jeg det ok, dette er dyp visdom du kan reflektere over det men det er et i det blir bare mer og mer kompleks jo mer du engasjerer deg, jo mer flytter du vet du folk som er litt annerledes, jo mer møter du som ikke alle er enige med, jo mer en menighet som ikke mener det akkurat sammen til deg så blir det litt langt komplisert. men det finns ingen ukomplisert verden i dette det finnes ingen kirke som er ukomplisert. Selv om noen virker å være litt mindre komplisert enn din kirke, eller denne kirke, eller andre kirker. Du vet at når jeg, apropos etableringsfasen, og så husker jeg når jeg kom inn i svigerfamilien, det er jo alltid en spennende prosess da, at man liksom kommer, egentlig blir en del av en ny familie, veldig så rar gøy egentlig. Så blir man en del av en ny familie, og da blir man en del av liksom, de fantastiske, gøye tingene. men man blir jo med på liksom, oppvasken og kittentøy og allt det andre det som kommer fram. Og jeg husker at jeg, liksom, jeg tenkte sånn, hei gjerne, Megan, for en familie. <laughs> og det var ikke noe himla gale greier, liksom. Men det var bare litt annerledes enn min, sant? Det var litt andre dynamikk, og jeg var vant til noen greier. Og så plutselig skjønner jeg det jeg er bekjent min familie, da. Og min kone, Marit, bekjent min familie. Og hun sier, hei gjerne, hva er det kaller på med her? Så alle familier har sine issues, liksom. Det finnes ingen familie som ikke har issues. De du tror ikke har issues, de har issues i alle fall. <laughs> Tenk deg, ja. Alle har issues, og noen ganger så er det faktisk issuesene som gjør familien helt fantastisk også. Noen ganger er det issuesene i en menighet gör gjør at det er noe av det mest fantastiske også med menigheten. Det hører nesten sammen noen så Sånn det bare å høre med issues med familien. Man skal selvfølgelig ikke tåle alt. Det sier jeg ikke. Det finnes noen menigheter du må komme deg vekk fra når noen ting skjer. Men det er sånn at alle tingene har, alle menighetene og familier har med sig issues. Du kommer ikke til å den der ene som er Helt akkurat sånn som du skulle tenke dig. Og du klarer faktiskt ikke å skape en kjølegang hvis du planter den. For da kommer det andre mennesker til, og så blir det ikke alltid sånn. Ok, det nu en utfordringer i dette holdepunktsdelen som handler om kirke. Den første jeg snakket om, og det er at det finns ingen perfekte familie. Det finns ingen perfekte kirke, og vi må bare liksom finne fred med det og så må vi en plass på tross av ting, og på grunn av noen ting. Sånn det bare. Det andre issueet i forhold til det å ha en kirke som holdepunkt, det er at man definerer sig selv utenfor. Ja, men jeg passer ikke den är en vanlig måte for för oss människor å sätta sig själv utanför en social eh grupp det och liksom definiera definiera sig själv utanför för det man känner på kanske osäkerhet eller man känner på att land och så säger man ja men jag är sån så att jag passar sig in eller det är så passar det mig alltså man definerer sig själv utanför og når Paulus skal forklare denne kirke, kirke, liksom kirkebildet, så bruker han bildet på kroppen av Jesus i hodet, og så bruker han alle liksom, kirkens medlemmer, for kirken er jo ikke et bygg eller sånt, det er alle de som er i fellesskapet. De er de forskjellige kroppsdelene. Og så begynner han å snakke om en ganske morsom dialog mellom kroppsdelene. Da. Det er for eksempel der det sies en sånn typ av at man definerer seg selv utenfor. Om nå foten sier, altså 2. Korintheren er 12, 15-16. Føler dere meg? Ja. Der står det. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av kroppen. Om øre sier, fordi jeg ikke er hører ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Og det er så utrolig typisk at vi i enten frykten for å etablere oss et sted, eller frykten for å ikke kjenner seg nok inkludert, eller hva det skulle være, så ender man opp med å ekskludere seg selv. Altså, man setter seg selv utenfor og sier, ja, men jeg er ikke foten, så da kan ikke jeg være mer. Og så setter man seg selv utenfor, og så, ikke latterlig, men man setter det på en måte litt sånn morsomt vri på det, og sier sånn, hjelp å ikke si det, hvis man er en del av kroppen, liksom. Da er man en del av kroppen, og så trengs man som en del av kroppen, fordi alle delene av kroppen trengs. Og så, en andre del, det er at man blir definert utenfor. Det er noen i en menighetsforsamling, for eksempel, sier dette som øyet sier. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Dette er kanskje noe av det vondeste jeg møter i kirkefellesskapet, hvis noen opplever at noen andre har definert i de utenfor. Eller på en eller annen måte gitt deg en klar opplevelse av at ikke de hører hjemme. Da våkner det noe i meg av en sånn urettferdighet og sinne, jeg kaller det hellig vrede, det var sånn Jesus veltet mange ting og sånt, sånn, da var han sånn heldig sint. Og, og det er sånn at jeg, jeg kjenner på det noen gang, for dette berør meg så dypt, for det at jeg opplever at sånn er det ikke. Det er faktisk ikke sånn at en annen kroppsdel har myndighet til å si at denne kroppsdelen ikke hører til. Ja, nå må vi skjerme noen mennesker for fellesskapet, og skjerme fellesskapet for dem. Det, det er del av det har å være et fellesskap når noen mennesker ikke klarer å holde seg inn for noen ting som de gör så kan være til fare far for Men det är så radikalt når kroppsbildet brukes på dette, av at når man en del av kroppen, så er man det. Og da er det ikke sånn at man selv kan definere seg utenfor, og man kan heller ikke bli definert av någon andra. Og noen ganger tenker att at jeg har ikke myndighet som øye å si til hånd. Vi trenger att hode som sier det. Og hvis du skulle gå ett så drastisk steg av å amputere noen gang, så er det på en måte hode som bestemmer det. Beklager deg i bildet. Hode vi tror på, Jesus Kristus, inkluderer så mange forskjellige mennesker og får det skrevet ned i Bibelen for å bare manifestere, for å proklamere, for å sette fast og rope høyt ut at det er plass til alle forskjellige mennesker. Siste kontinuitetsutfordringen, det, nei, Siste holdepunktutfordringen, det er kontinuitetsutfordringen. Jeg har selv møtt noen som har sagt denne setningen er uttrykt sitt, sin kjærlighet for kirke og det kristne fellesskapet, med som si sånn setter. Jeg bare kyrkan. kirken. Det å få en gang i ny og ned, og kjenne på 1 prosent av potensialet i fellesskapet. Alt de blir hilset på som en av de nye, for det var så lenge siden jeg var sist og slippe å bidra med noe i det hele tatt. Jeg bare elsker det. Det bare gir så mye til troen min. Jeg kjenner at jeg vokser i alt i livet akkurat nå. Og dette er ikke meningen å være stig med deg på noen slags måte. Jeg bare sier at her finner jeg heller mange eksempler. Her finner jeg ikke mange fortellinger av det å være innom et fellesskap, eller det å være bare i berøring med et kristen fellesskap, er liksom the perfect way. For jeg kunne jo av og ønske det at det liksom var, var mer enn nok. Da kunne jeg liksom lagt opp litt annerledes, og livet kunne liksom fått en ekstra dag der, og et annet, liksom. Det er jo en fristelse selvfølgelig, men jeg ser veldig sjelden at det har funkat. Det er veldig få historier på det. Kirke blir fort kjipt en gang i måneden. Jeg har en teori om at det blir tyngre å velge å gå den ene gangen til kirke i måneden, når du går en gang i måneden, enn, og velger det fire ganger når du går fire ganger i vann. Det er, er farlig, som studenter i Oslo. Vi ser det litt rundt, vi var med på team i en kirke. Det var stressverd om vi skulle opp på denne sofaen og ikke se på en film, og måtte gå til kirke i Det er lettere når det blir en del av van Kirke blir fort kjedelig en gang i morgen, for da må man ikke påkomme det til. «Oi, hva har de snakket om forrige søndag Så, den nye sangen der, ja, det bare nye sangene der i kirken». Du synes ikke at de bare er sånne nye som ingen kan. Og så har man det fordi man liksom er ikke på pulsen, sant? Og det blir fort. Kirke blir ikke et reelt fellesskap en gang i morgen. Det er veldig fort realiteten av det. Dette sier seg for at ikke du ikke komme en gang i morgen. Hvis det er det du klarer å komme en gang i morgen, det var bare for å oppmuntre deg til å komme oftere. Kirke, min teori er at blir bare kirke når den skjer ukentlig. Og det har vært kirkens puls fra starten av, at det var noe som var ukentlig, daglig, ukentlig, kontinuerlig puls. Hvis kirken skal bli det av å oppgløde, at vi ska oppgløde vaner, at det skal bli varme omtanker, at vi skal være så nære at vi kan bygge vaner opp på den måten, så må det være oftare. Denne vanen av å komme, som Paulus skriver så fint, om at noen har for vane for å ikke komme denne vanen er med å gjøre kirke, kirke til, for dig, og det er med å gjøre at kirken kjenner at du er her, og får gleden av at du er her. Og så er det denne gleden av å få gi. Du vet at det er en sånn klisjé som er helt sann, at den største gleden er å gi. Den er ikke å motta. Det er fantastisk å motta i noen øyeblikk i livet, og det skal vi være veldig gode på å gjøre. Men den største gleden er å gi, og få lov til å være å Om det er å gi av resurser man har, eller om det er bidrag eller talenter eller tid eller krefter, man få være med å gi. Låsses tid vi ska komme opp, så ska vi avsluta. Du vet at live bringer med seg all slags liv. Sånn er det bara. Uansett hvor bra man prøver å time det, uansett hvor bra man prøver å velge der eller der, eller få ting til, så kommer livet. Og det kommer med sine gode dager, og det kommer med sine vonde dager. Det kommer med de nydelige finværsdagene er der det fungerer, og så kommer det med stormene der det smeller. Og livet bringer også med seg alle slags overganger. Fra barn til ungdom, fra ungdom til voksen, fra singel til gift, fra Oslo til Bergen, fra studentværelse til værelse til jobblivet, fra en samlet familie til to nye familier, fra ingen barn til to helt crazy gutter, og så videre. Hvilke overganger er du har gjort i det siste? Og hva har de satt i gang i ditt liv? Hvilke overganger, hvilke processer har du gått i det siste som var ført til noe annet, eller noe er vekke, og så er man litt sånn, hva skjer nå? Og hvilke prosesser har det ført til? Jeg har lyst til at dere skal tenke på det i deres innere. Snakke med noen om det. Vi skal snakke om det sammen i lifegruppa. Snakke om hva er det de har gjort med deg? Hvilke tankrekker har det sett deg ut på? Hvilke processer har det satt i gang og så har jeg lyst til å si det processen av til de vi trenger noen holdepunkter i livet. Og der tror på en Gud som är Gud for alle disse dagene, och alle disse overgangene. En Gud som kan være det holdepunktet som du kan bygge den sterke, det sterke jeg på, den du er, tryggheten på hvem du er och hvem du vil være. Og det fellesskapet som bygger opp under de to første holdepunktene, og viser oss hvem er Gud. hela hans fylde, hvem er han, hva er han for mig Og det er punktet av at du får lov til å være den du skal være, og blomstre til å bli den du skal være. Du er ikke skapt til å sveve. Du er skapt til å være grunnfestet og rotfestet i Gud og i fellesskapet. Skal vi reises opp og skal vi be sammen?